0: Posloucháte podcast Muzea umění Olomouc, STŘEDOEVROPSKÉHO fóra ze série Okna na sever. Tentokrát hovořila Barbara Kondračíková s Jiřím Lindovským.
1: Jiří Lindovský, se kterým nahráváme dnešní rozhovor, se narodil v roce 1948 v Mankovicích. Působí jako malíř, kreslíř, grafik, věnoval se také užitému umění. Za svou celoživotní činnost obdržel před několika lety cenu Vladimíra Boudníka. V letech 1963 až 1967 studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Prně, v letech 67 až 1970 na Prněnské pedagogické fakultě. V letech 1970 až 75 absolvoval Čepelákův ateliér na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1992 byl vedoucím ateliéru Grafika 1, profesorem zde byl jmenován v roce 2007. A v roce 2016 akademie odešel, žije a tvoří v Olomouci. Jsme v vašem ateliéru, který mám osobně velice ráda, protože je v kombinací technického a uměleckého spektra. A vlastně mi docela fascinuje, jak jednoduše je uspůsoben a jak správně je uspůsoben, s oknem, před kterým stojí stůl, s jednoduchým arborem v rohu, se sérií krezeb maleb, které se tady vlastně jednoduše nacházejí, protože je to žitý prostor. Ještě nej začneme s konkrétními otázkami nebo s otázkami, které se týkají Olmoce, které bychom se dnes měli věnovat asi přednostně. Zeptala bych se, jak to bylo s tou paní, které jste vysvětloval, co je to vlastně grafika.
0: Jo, to je paní, která ho nic nevěděla. Já jsem, pak jsem mi poslal, a najde lidou školu umění a podívat, ať tam ukážou linovět. Ale na začátku jsem věděl, že, že ta grafika vlastně přispěla výrazným způsobem rozvoji civilizace. Knih tisk a grafika, jeho rozvoj vědy. Vědění, poznání, informace a tak dále. Takže se mi říká, že si se řekne ten pan prezident, co nejlépe, nejvěrněji, pak se převede do takových systémů čár, a ty čáry se přenesou na resko a tam se to vyryje pečlivě a důkladně a tak dále. A, a pak se tam dá barbara, se tam papír, stiskne se to a máte obraz pana prezidenta a další a teď se šíří. Jo, tiskne se a šíří se prezident a šíří po, po světě. A pak se mi odkázal, si vezme bankovku, lupu a podívá se a uvidí to tam, jo. což ona udělala a úžasla, ale já jsem mi říkal, to jsem vám povzal, princip klasické grafiky. Jo. A pak jsem psal, to, že tam se bude vidět, co chce, kdo chce, to není už dneska jako takový. No, ona to vzala jenom to první, že to je ta grafika, tak jako mi napsala úplně obdivný dopis, že jsme teda úžasní. <laughs> Takže já jsem najednou jako že hrají tam prezidenty, <laughs> tak musím napsat, že to byl omyl. Jo?
1: K současné grafice se ještě určitě dostaneme a budete mít příležitost vysvětlit, jak věci fungují dnes. A teď bych ale položila první vážnou otázku, a to je, jak jste se dostal do Olomouce. Přece jenom celoživotně jste spojen s Prahou, studoval jste v Brně a působil jste v Bratislavě. Jak jste se sem dostal?
0: No, přes Brno, Prahu a potom do Olmouce. Vlakem? Vlakem, no, <laughs> ještě nic jinak nebylo, jo. to bylo mnohemnější. Takže já jsem šel z Mankovic, jsem šel do Brna a hm, jsem šel do umělecí, já jsem nevěděl vlastně, kam jdu. Já jsem prostě to padl míst na, na Brno, protože tam měli napsáno grafika, že tam mají taky udělení grafiky. A já jsem předtím viděl v televizi nějakého grafika, jak krásně vyškrabává lept a dělá takou krajinu a pak To bylo, bylo prostě úžasné, to bylo úžasné, tak to chci dělat, jo. Tak jsem, tam, tak jsem se zahlásil a celkem mi to nebylo tak jako, ne, že by to bylo jedno, ale kdybych se nebyl dostal, já jsem chtěl na to pilota daleko víc, že to mě naši vymluvili z mnoha důvodů. Maminka byla zděšená. Takže jsem přišel na Fiuškou do Brna, znal jsem Mikuláše Alši, akorát, no to nikdo jiného jsem neznal. Ládu, ještě že, tak z knížek, no taky. No a to byla moc prima škola, moc fajn, taková výborná atmosféra, navíc uvolněno. Vím, že i Jaterina to vzpomínal, když jsme se potkali někde v Praze, a tak jsme se bavili, a on říká, ty, ty jsi tam chodil kdy, a tak jsem mu to řekl, 60, 63 šedesát až 7. Řekl, no to bylo, to byly úplně. No to, byly, no to byly doby. My jsme se těšili ráno do školy, všichni jako kantoři, že zase bude jaká sranda, zase bude něco takového. Ale pracovalo se tam převelice, to nebylo jako flákárna. To vůbec tam, tam jako to nikoho ani nenapadlo se flákat. Naopak, my jsme dělali ještě po škole, jsme kreslili. Pak jsem se hlásil na akademii, tam jsem se nedostal, což se všichni divili, že jsem byl nějaký favorit. A já jsem takovou trjemu, že jsem nebyl schopen tu hlavu nakreslit, nějak vůbec. Tak jsem šel na periodickou fakultu s jsme tam přišli, toho taky zajímavý zážitek, velice inspirativní. A pak jsem tam po tak letech zjistil jsem, no po roce jsem zjistil, že tam nevydržím. Tak jsem šel, přerušil jsem, šel jsem dělat na kostel, tam na sv. Jakuba. A pak jsem si říkal, že... Pak jsem se vrátil, co, a zase jsem to nevěděl, že tak jsem se hlásil na tu akademii, že to zkusím a už mě to bylo taky jedno. Tak jsem se dostal, to je vždycky tak automaticky. Jo, že... No a tak jsem pak, jsem sešel k Čepelákovi, protože se mi to zdálo nej, nej, nejpěknější, nejpracovitější. Nebyla tam taková ta velká, velká scéna, jako bylo u Paderlíka, byli byl Ritstein a tady ti a všichni tam tvořili takové jako velké umění. Tak my jsme, co jsme dělali, to malé umění, tak se soustředovali tam. Byl jsem Trošku zklamán, protože už jsem mezi tím začal dělat s tím ne, popárce, nevěděl, že dělám popár, ale s těmi věcmi mám jsem si, že to tam budu moc dělat nějakým způsobem, to nepřipadalo vůbec úvahu. No ale zase využil ten čas, takže jsem získal, co se dalo, třeba v kreslení a v technologii a něco všechno co se tak nabízalo jo, a všechno se dělalo doma. No a pak jsem jednou, v, já nevím, v druhém, třetím ročníku se zastavil za, za Oldo tady v Olomouci, jsem projížděl, no a tady jsem se seznámil se svou ženou, takže to bylo fajn, no to bylo, to bylo takový jako šťastný, tak jsem se dostal sem a byl jsem tady spokojený, ale za rok a půl jsem přemýšlel že odjedu. Proč? Protože jsem nebyl zvyklý tady, na toto, to, já jsem, ono bylo mrtvo všude, to nebylo jako, že bych bylo mrtva v Prazi žiju, to nebylo, nikde nebylo žiju
1: pro no, mě jediná výjimka, a to je možná Brno.
0: Ten život, takový ten výstavnický, byl v Brně nej, nejlepší v celé republice v té chvíli. No tady potom taky, protože tady kluci, co byli, Herinek a další divadovby, tak začli jako být velmi aktivní, začali vystavovat prostě, lidi Boštíka a no, to jako popadli, co se jim podařilo. A protože to bylo ve skrytu jenom k tomu, to nebylo veřejně přístupné, to bylo vždycky k programu, tak si to tak nějak jako nechávalo být. Pak se vyjelo to, je pod ale to už bylo v těch osmdesátých letech, tak ke konci, když už ten Gorbačev, když to tady padalo všechno, tak tam se taky dělali dobrý, myslím, že i David tam poprvé vystavoval taky svůj. A už tam byla taková živá atmosféra a ještě pořád pod kontrolou, ale už se to takže myslím, že ten Ol- Olomouc nakonec sehrála dost významnou roli z těch měst, kde se takhle vystavovalo, ale nějak bylo strašně málo. Takže to byla taková ta Olomouc s tím, že měla divadlo hudby, že ti kluci tam dělali bezvadný program, pak byl ten pod, pod podloubím, ta galerie a ta oficiální galerie ne, tam ta, skoro ta, tu rozbili. Teda to musím říct, že tady opravdu si dali ti ostraváci záležet na tom, aby zlikvidovali galerii jako takovou. Jo například jazykovali tu její budovu a pak i úplně dali nějaký sálek tam tohle, takže to byla opravdu akce Ostrava, likviduje Olomouc a podařilo se to mále. No pak myslím, že, myslím, že velká zástrova Pavla Zatloukala, který do toho vstoupil. Jako teda.
1: Padlo několik jmen, Oldřich Šimbera, Pavel Herinej, Pavel Zatloukal. A v jakém okruhu jste se volomouci Olomouci pohyboval?
0: Ono všude byl, my jsme se počase tak jako začali, setkávat v hlepek, Michálek, Olda, Hastík, který myslím, že to hodně k tomu jako pomohl. I když se taky už zapojil, no, ale ten dělal furt takový tu expresy. No ale tahle ta parta se nějak dala, i Herinek, se dala nějak částečně dokupy, takže jsme spolu začali vystavovat, udělali jsme pár takových výstav první dílo v Kroměříži v Blázinci, tam ještě se přidal k nám pan doktor. Už tam předtím udělal výstavu Jankovičovi a on už tam udělal takový jako, takže sám si slováci jsme na ně přišli, pak jsme tam měli my, nebo předtím jsme měli my a potom. Bylo to takové docela, jenže v té době byla anticharta, jo, takže to bylo takový, no ale byla to jedna z místností, jedna z možností, v Blázinci se udělala výstava a nikomu to nevadilo, ale asi to tam potom někomu začalo vadit, v tom městě nebo taky. Teď nevím, co jsem k tomu chtěl říct, takže my jsme udělali takovou skupinu. Olomuciána jsme potom to, to nazval Tak jsme udělali asi tři výstavy. taky katalogy.
1: Dokázal byste jmenovat někoho ze starší generace?
0: Jediný, kdo byl takový přístupný, byl... Hmm. Který byl předsedající svazu Severovarského, doležal, rudinek, rudy, rudy doležal, a potom Bělohlávek, který byl takový fajn. Ale než bychom se stýkali, ale byli nám přátelsky nakloněni.
1: Co umění a obživa? Já myslím, že kolem celé série malých výstav a neoficiálních akcí a tak dále je tady pořád obrovská oblast a, a obživy a, a, a umění, kterým je vlastně potřeba se živit.
0: Nikdy jsem se nechtěl tím živit. Já ještě když jsem byl v, jako v té se, tak to bylo takový, kdo už prodal obraz, tak už byl někdo. Ale já jsem pak pochopil, že když se chci něčím zabývat, tak já se nemůžu ohlížet na to, jestli to někdo chce nebo nechce. Já jsem se chtěl zabývat s vlastní přemýšlením o něčem a zkoušením a hledáním nějaké cesty. A já jsem se živil výstavní, výstavníckou grafikou nejvíc. Jsem spolupracoval tady s, inženým, s architektem Števkou na. Floře, takže já jsem realizace přechodného typu, to byly grafiky. Co Jirka Želebek, ten měl ambici jít do prostoru, někde být vystaven ve venku, na veřejnosti nebo v svou interiéru a tím dávali lidsky zabrat, no, tak jako, ale on dělal pěkný věci, já jsem se rozdíl, že to, no, ale dařilo se mu to sem, tam se to podařilo, v interiéru se to dostalo. Ondřej Michálek, ten přidělal přes nějaké designy, lustrů a nějakých kovových realizací, zase taky do interiéru. Mirek Střelec ten dělal vlastně taky ven nějaké věci, ještě Kristof tady byl, ten taky nějaké věci dělal, takže, ale já jsem žádný realizace takové, které by trčely někde a vysely nedělal. Já jsem rád, že to jsou přechodné věci, jinak mi to bavilo. I když by radši to dělal něco jiného, to byly horoby, to zabilo strašně množství času, hlavě i času de facto. Takže že dvě třetiny času jsem na volné noze trávil jako živením rodiny a vytvářením peněz. ta třetina byla ta moje soukromá. No.
1: Cítil jste se tady doma?
0: Necítil jsem se tady doma. Ne, necítil jsem. přivětivá. Taky musím říct, že tady, co jsem poznal, tak jako samozřejmě Prahu nemůžete poznat jako student, nějaké zákulisy, co kde se i děje jako duševního, duchovní, proudy tam běží, to jistě bylo bohaté, když no, na dnešní poměr, by to byla chudoba, ale, ale to neodhalíte, jo? to tady se to odhalit dalo a tady se mi zdá, že ta kulturní úroveň tak ta duševní, přeče je tady univerzita, arcibiskupství, všechny tyhle věci a historie, obrovská historie, a to se nedá škrtnout, jo? to tady nikdy prosakuje, to nikdy nezmizí, to se to chvilku zmrzne a zase to prosákne. Já jsem přišel a první večer, co byl byla Akademia a film, a byl jsem v divadle hudby a tam byl nádherný večírek, trval do rána, a si přítel, tak se šel domů. A tam jsem se všichni se všema poznal taky. Takže po téhle stránce to bylo dobrý, ale ten moment toho, že jsem v první chvíli tady nebo první léta až možná dlouho. Jsem byl tak, jakoby řekl, převáděn na stranu toho, že bych si měl správně myslet, co je dobré, co je správné, co je humor, co je jo, takový to, že jsem se hned dost viděl, že tady v těch kruzích, že čas neexistuje, ty konstrukce našeho racionalismu. Jo. A to tady bylo furt, je to tady dneška. A polevika žádná, to se nepoleví, to, se prostě, to byl fakt a hotovo. Jo. Takže bavit se o něčem, což já jsem byl zvyklý, Tady to nebylo, tady bylo také jako takové to teplo všech těch, těch uzavřených komunit.
1: Chtěla bych se teď pomalu přesunout k vaší vlastní tvorbě, ke kresbě a ke grafice. A chtěla bych tady tuto pasáž uvést citátem z textu Jiřího Fialy, Matematika, přírodovědce, filozofa. Protože si myslím, že velice hezky vytyčuje oblast, ve které bychom se měli pohybovat. A cituji. Od dětství byl Jiří Lindovský okouzlen technikou, zvláště letectvím, a na jeho starších grafických listech se objevovaly motivy letadel, přístrojových desek i pilotních kabin. Nešlo ovšem o funkční či popisné zobrazování, ale o zvláštní krásu a tajemství přístrojů, ukazatelů součástek a o jejich vzájemné vztahy, zkrátka o ústrojenství přístrojů. A souhlasíte?
0: To je, to je, ale to je to, to je to dětství, které ne, nebylo nikým korigováno. Jo, že umělecky nic. Jo, tam si každý říkal, ho to baví kresli, To byl asi malý, to se tak říkalo, a to nikdo nevěděl ani, co to je. A prostě v těch letech, kdy člověk se rozhlíží najednou, z toho možná maliteli stíhačky v nízkém letu, a to, bylo jako, to byl zázrak. Jo? Ale já si myslím, že všichni lidi, kteří rozumí motorům, už nikdy nemůžou ho obdivovat jako organismus. A pro mě byl. Na to letadlo bylo, odpozději se si to uvědomil, vlastně vznášející se železná kovová, 20 tunová struktura, organismus, který se vznášel nad zahradou, nad lesem, nad polem. Ve Velké výšce ne, to musí být nízko, to měla v souvislosti třeba se stromy jo? nebo s krajinou. Jo? Takový. Dělal to rachot, ale bylo to prostě jako, to byl ten zázrak. Jo? to bedna, která svítí, Mluví a hrají a je jenom němu jeden špagát vzdy.
1: Když se řekne Jiří Lindovský, padají obyčejně slova jako technologie, technika, nový svět, moderní svět, organický svět. Napadá mě ještě jedno a to je kresba. Horko těžko si vybavuju jiného autora, který by byl s kresbou tak úzce spojen jako vy. A myslím, že je to právě pro tu určitou dvojakost. Na jedné straně imaginativní médium, kreativní médium, na druhé straně brána do světa poznání a znalosti. A co znamená kresba v současném světě umění?
0: Dneska není předpokladem umění umět kreslit. Není předpokladem umění umět malovat nebo modelovat. Protože celá ta škála, ta šíře už je uvolněná tak, že je to úplně jedno. Proto máme taky 100 milionů brezů, to je Ale taky se ukázalo, spočítalo dokonce, že to je nejrychlejší způsob zachycení myšlenky. Že ten, kdo chce tvořit na počítači, Jo, tak je tulpas, protože mu to trvá dlouho, musí se omezit, musí tohle vynechat, tamto vynechat, hodina uplyne, nemá nic, tušku, papír, tak to má, aspoň ty první myšlenky má hned, jo, to je to skicování, které tvrdě prosazuju, aby to lidi dělali, aby, aby viděli své myšlenky na papíře, protože je marně si je držet ve větách, to nic neznamená. Také rezba, ta tuška, to bylo hned, to se mohlo dělat hned a pořád se s tím. Opravdu není předpokladem k tomu umělectví, ale je předpokladem vzdělanosti. My zacházíme stvary, tvary, zacházíme s proporcemi světlem a neumíme to zachytit. Nevíme, jak to vypadá a není pravda, že když se na to dívám, že to vidím. Jo, stačí vzít do ruky tušku a ze stromu je taková, takové koště a takový tí říká, no to je ono, to je vyjádření, já vím, ale to, to, je, to, to, je, to, je, to je statisticky vždycky. Prostě to 19. století je pro mě pořád jako vynikající škola, ze které se dá vít všemi směry. Celá moderna z ní vyšla, z akademismu vyšla moderna. Je na nich znát, že byli vzdělaní v tomto smyslu, já mluvím o vzdělání, nikoliv literárním, ale tomhle tomhletom výtvarném, v kresbě, v malbě, modelování. A když se pustili kterýmkoli směrem, tak byli svobodní. Teď se kreslí Pánu Bohu do oken. Jo? Tehdy to nebylo, protože se kreslilo, aby se to poznalo a navíc to bylo potřeba do obrazu. A já jsem zůstal u toho poznání. Byli do obrazu to nepotřebujeme, víme či ne, jo. Třeba já chvilkama jsem to měl do obrazu a nikdo to nepotřebuje do obrazu. Ale pak se kreslí a teď se říká, musíme to uvolnit, aby to bylo a uvolnit a uvolnit a oni si uvolňují, uvolnili a vlastně se kreslí na, na to, aby každá ta kresba byla umělectvím, aby se to dalo na zeď, a říct, podívejte se, jak jsou uvolnění jak krásně kreslí. Takže to je to kreslení bádu Bohu ne? To je jen taková psychoterapie. Ty, ty miliony, miliony obrazů, které se chrlí a chrlí a chrlí. A je to, je to prostě není nikde žádný zákon, jo? žádná nějaká idea. Jo? Nějaká... A všichni se ještě honosí tím, že nemají ideu, že nemáme žádnou ideu, že je prostě člověk jako takový. Tak je to, no on, sloh, nemůže vzniknout jinak, než... Jdou nad pozemskou nadpozemskou, to, bez toho to nejde. Pozemská ideá nikdy nevytvoří žádný ani žádnou, žádnou velikost, to nejde. To jediné, že ten člověk sám sobě nese, to jo, pak jsou takový malíři a to je rád dívat.
1: Jak to bylo s kresbou ve vašem případě?
0: Já jsem měl maloval a nemohl jsem dělat ty stroje. Ty jsem, to byly to bylo, pořád to byly nějaký figury letící kosmem a takové ty naivity ty jo, a pak jsem si řekl, tvrdě bude to pod čára plocha, později jsem zjistil, že to je základ grafiky. A z toho jsem dělal takový ty rastry barevně a najednou jsem mohl dělat letadla, techniku, cokoliv. To se mi otevřelo úplně. No ale to skicování, to kreslení, to je, to je vlastně neustálá komunikace sám se sebou. A pak jsem říkal, proč bych to přidával do nějakých těch, já rovnou kreslit, no, tak jsem začal kreslit, zjistil jsem, že jsem šťastný člověk, jsem se osvobodil na těch deset let rysování, který jsem dělal, tak jsem vytvořil si takový zázemí, jo, že no, už se to potom samozřejmě, to byly přístroje, to byly krabice, jo. No, ale pak ta kresba začala žít sama o sobě, a to je vždycky ten moment, jak to začne žít samo v sobě, už to vytváří své vlastní kategorie, své vlastní tyhle, tak tam si člověk může už dovolit, co chce, může si básnit a může si vytvářet takový nějaký.
1: Jak se ve světě současného umění cítíte vy?
0: No já se trošku už cítím být vyřazen z umění, teda mezi náma. Že se, sám jsem, vždycky, vždycky jsem měl pocit, že, že, se, že stojím trošku bokem. A i tím, co dělám, promyšlím, taky mi to dá, bylo půlky lidí, tak měl jsem lidi, kteří to brali, jo. Ale vždycky jsem, prostě ty, mně přišlo, že se, že, že se zabývají furt jenom umění, s uměním, o umění, bez umění, jo, tak jsem to vytvořil, jsem ten smrtící trouhelník byl Atelier, knihovna, výstavní síň, jo. Atelier, knihovna, výstavní síň. Teď už je to teda internet, takže oni možná zabloudí ještě někam jinam a, a, a v tomhle smrtícím tom se pohybovali okolo šli dějiny. No a viděla, tak najednou je měla inteligence a už ty otázky, proč se tím vůbec líbí taková věc, protože tam něk, něco člověk tušil, tam se dělá tvorba de facto. My děláme tvorbu jako, to je informace, nic víc. Když to tady vzniká tvorba de facto, ty věci se hýbou, stávají se organismy, vznikají do našeho života. Vy to máte v ruce, tady držíte tady mikrofon, který je inteligentní, jo?
1: Mám pocit, že se nakonec všechno, o čem se spolu bavíme, schází v jednom konkrétním momentu nebo bodě a to je zátiší. A znovu je to fenomen, který s vámi mám spojený velice silně a myslím si, že ty důvody jsou velice podobné jako u kresby, protože spojuje dvě rádoby protikladné tendence. K řádu, to znamená nějakému typu poznání, ale zároveň ke kreativitě, k vytváření vlastního světa. A chtěla bych se zeptat, jak k němu přistupujete vy a jestli ho chápete podobně.
0: Já, já jsem všechno, co jsem dělal, tak nakonec vždycky jsem chtěl i ty kresby, když byly dynamické, jsem chtěl, chtěl uzavřít do nějakou klidu. A to jsem pak zjistil, že jsem mi to furt, když to nebylo do toho klidu, když to byla exprese, tak někde to muselo být zastavené. A já jsem zjistil, že vlastně to je. Pro mě takový docela, že, že mám takový ten renesanční myšlení takové to, že, že by asi by mě v renesanci bylo dobře, jo, že bych tam tu vyváženost vždycky nějakou měl. To zátiší mě vždycky zajímalo, protože na něm se dá demonstrovat, cokoliv člověk chce. A já mám pojem toho zátiší, toho ticha, beru jako Zatěší se zátěší, říká taky jako mrtvá příroda, nebo v jazycích, ale mně se baví to ticho v tom zatěší. A to světlo mě pořád fascinuje, pořád, bez přestání fascinuje světlo.
1: Světlo a ticho. Vlastně si neumím představit lepší závěr dnešního rozhovoru než je právě tento, protože nás úplně přirozeně vrací na místo, kde to všechno začíná a to je ateliér úplný svět, absolutní svět, ve kterém jsou věci a intence v rovnováze, ze kterého se vychází a kance vždycky přirozeně vrací a žité zátiší. Ještě než se rozloučíme, tak by vám chtěla dát naposledy prostor sám sebe charakterizovat, protože si vybavuju rozhovor, který s vámi vedl Jan Regner, ve kterém hovoří o tom, že Lindovský nikdy neblábolí, že vždy velice pečlivě volí svoje slova. A myslím si, že je to taky pocit, se kterým z vašeho atelíru odcházeli studenti a se kterým odcházím většinou já. <laughs> Přičemž k tomu ráda dodávám, Lindovský má vždycky pravdu. A teď je čas na poslední slovo.
0: Být pilotem by mě bavilo, no. Prostě to by, to by mě bavilo. Na bych si maloval, no. to by byl, prostě tak.